0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Das bin ich. Herzlich willkommen. Heute
1: mit vollem Studio, live hier auf Sendung. Eine Professorin der Fachhochschule St. Pölten und zwei Austausch- Studierende oder eigentlich Praktikantinnen, die aus Barcelona bei uns sind. Es geht um Ernährung. Hier an der Fachhochschule St. Pölten kann man ja Diätologie studieren. Und da ist ein ganz tolles internationales Projekt abgewickelt worden in den vergangenen zwei, drei Jahren und die Gesamtleiterin ist jetzt bei mir im Studio. Das ist
2: FH-Professorin
1: Alexandra Kolm. Herzlich willkommen.
2: Hallo Anna, danke für die Einladung.
1: Wir arbeiten ja hier im Haus, sind daher bei Du. Wir kennen uns auch so von der Arbeit. Du hast zwei Gäste mitgebracht. Ich habe schon kurz gesagt, sie kommen aus Barcelona. Und äh, sind jetzt zwei Monate bei uns. Eine davon äh, ist auch mit Deutsch als zweite Muttersprache aufgewachsen. Marta, ähm, wie spreche ich das richtig aus? Masson? Ja, Masson. Ja. Okay, herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön. Äh, und deine Kollegin Carla Rodenas. <lacht> <laughs> exactly. <laughs> yes exactly okay <laughs> my my uh my spanish is even worse than my english <laughs> okay so we are fine we're talking about the project impact alexandra das machen wir als erstes und im Rahmen der Sendung uh, during the show uh, I will ask you a question about your education in Barcelona, wie man das vergleichen kann. Die beiden studieren dort Human Nutrition und Dietetics. Um, ist das so ähnlich oder ist das gleich wie Diätologie, Alexandra? Wie
2: kann man das vergleichen? Also an und für sich ist es ganz ähnlich, nur dass die Ausbildung in Spanien vier Jahre dauert und bei uns das Bachelorstudium drei Jahre. Aber ansonsten von den Inhalten absolut vergleichbar.
1: Okay, du arbeitest hier also in einem sehr internationalen Kontext, jetzt die nächsten zwei Monate mit zwei Ferialpraktikantinnen und das Projekt, warum wir hier eigentlich jetzt live im Studio sind, hat äh, auch an fünf Fachhochschulen stattgefunden. Du hast das koordiniert.
2: Es nennt sich IMPACT. Wofür steht denn das? IMPACT steht für Improvement of Education and Competences in Dietetics. Das heißt, wir wollen mit diesem EU-Projekt Versuchen, also die Studierenden international zu vernetzen und dadurch die Ausbildung und die Kompetenz, den Kompetenzerwerb zu verbessern durch diesen internationalen Austausch. Das hat jetzt gedauert von September bis 2005, äh, 2015.
1: Ich sehe hier Enddatum 31.08. Seid ihr fast fertig oder gibt es schon noch einiges zu tun in den nächsten zwei Monaten?
2: Ja, das ist jetzt unser grande Finale sozusagen. Das heißt, wir haben gerade erst Ende Mai, Anfang Juni, also Ende. Ende Mai, Anfang Juni mit jeweils 25 Studierenden aus den fünf Hochschulen den Online-Kurs nochmal getestet, den wir hier im Projekt entwickelt haben. Und jetzt, die letzten zwei Monate, integrieren wir noch die ganzen Anregungen, die uns die Studierenden mitgegeben haben und fassen alles für den Endbericht zusammen. Und nächstes Jahr geht es dann in den richtigen, in die richtige Umsetzung mit den Studierenden. Genau und äh, weil ja mit den zwei
1: spanischen Studentinnen hier auch Know-how aus äh, internationalem Kontext da ist, ihr werdet euch da auch ein bisschen einarbeiten noch gell, in dieses Projekt.
3: Ja genau, wir haben ähm, gestern erst angefangen ähm, zu, also zu sehen, wie, wie das dann funktioniert, wie das aufgebaut ist, um auch unsere Meinung dazu zu geben, ähm, irgendwelche möglichen Änderungen, die man noch machen könnte oder auch verbessern und finden das bis jetzt sehr, sehr interessant und eine sehr, sehr gute, sehr gute Idee. Also sehr, sehr toll. Okay. Welche Vorteile
1: generell das bringt auch unseren Studierenden hier in St. Pölten? Das ist eine Frage. Wir erklären es natürlich noch genauer äh, im Laufe dieser Sendung, noch live im Campus und City Radio bis 13 Uhr.
4: I'm hey.
0: 94 darauf hat die Welt gewartet
5: Voy a salir no fingir no servir la noche de otro te voy a ya no hay vuelta y me llaman no respondo porque te toca ti perder tu tiro porque me solo con perderte Si me toca, 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 me Yo decido el cuando, el dónde y con quién Que voy a darme a mí? de una y otra y otra vez es. Lo que tanto me quité que para ti tampoco fue y voy, voy. las flores aquí ahora ya no quiero rosas soy el león que se comió las mariposas tira porque te toca a ti perder que aquí ya se perdió tu Tira, porque me toca a mí otra vez solo con perderte y háme pero si me toca toca tocame yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí y trago y otra vez lo que tanto me quité, que para ti tampoco fui yo voy, voy, voy. Paso de largo, y yo voy a por mí. Esta noche bailo mejor sin ti. Yo no te miro y tú me vas a ver. Yo no te escucho y tú me vas a oír. Paso de largo y paso de ti. Esta noche bailo solo para mí. En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo.
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio
1: 94.4. Und das Thema heute ist ein Projekt aus dem Studiengang Dietologie hier an der Fachhochschule St. Pölten. Impact nennt es sich und die Gesamtprojektleiterin ist hier. Bevor wir über das Projekt sprechen, noch kurz zum Song. Wir haben nämlich auch zwei Studentinnen aus Barcelona hier, die hier zwei Monate arbeiten bei uns an der Fachhochschule und die sind auch hier und werden ein bisschen was auf... auf Englisch, Spanisch und Deutsch beisteuern <lacht> Steuern, Marta, du sprichst ja Deutsch. Warum habt ihr diesen Song ausgewählt? Du hast mir schon ein bisschen was erzählt, jetzt während er gelaufen ist. Genau. Vielleicht noch kurz zusammen. Um, ja, also
3: das ist, um, der, der Song hört sich ziemlich so Reggaeton-mäßig ein. Das ist dieser um, südamerikanische Musikstil, der auch in Spanien sehr, sehr viel gefeiert wird. Aber um, das Besondere an ihm ist, dass uh, die Lyrics, also das, was der Text sagt, ganz im Gegenteil, also ganz anders ist und sogar eher zu einem mehr Feminismus-Thema rübergeht. Und zwar sagt es die ganze Zeit, dass ähm, wir keine, dass, ähm, wir selbst entscheiden, mit wem wir was machen wollen und auch ähm, keine bösen Jungs sozusagen, Bad Boys, äh, um uns herum haben wollen. Und das ist mal was ganz anderes und auch... ja wurde sehr, sehr gefeiert. Okay, aber auch musikalisch für alle, die es nicht verstehen, wie, wie für mich,
1: äh, wirklich ein toller Song. Macht Sommerlaune. Okay, wir kehren zurück zum Projekt Impact, äh, FH-Professorin Alexandra Kolm. Was war denn die Idee hinter dem Projekt? Ist dir die gekommen? War da was ausgeschrieben? Wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also wir haben eigentlich diskutiert, wie wir es schaffen können, trotz der, also unsere Ausbildung ist ja gesetzlich verankert, das heißt mit dem Abschluss des Bachelorstudiums erwirbt man auch die Berufsberechtigung und das erschwert manchmal den internationalen Austausch, weil die Unterrichtssprache vorwiegend Deutsch ist, um auf den Berufsmarkt in Österreich vor, also ausgebildet zu sein und die Studierenden aber trotzdem das Bedürfnis nach Internationalität und internationalem Austausch haben. Das heißt, so semesterweise Austausch, oder Praktik so Praktiker wie die Karla und die Martha jetzt bei uns machen, ist für unsere Studierenden oft sehr schwer. Und daher war so die Idee, gemeinsam mit den anderen Hochschulen zu diskutieren, wie schaffen wir trotzdem mehr International Internationalität in unserer Ausbildung, um den Studierenden, die wirklich äh, mehr Austausch haben wollen, diesen auch zu ermöglichen. Unterscheiden sich die Lehrinhalte in den
1: einzelnen Ländern sehr?
2: Also jedes Land hat seine nationalen Leitlinien, wie Hypertonie, also Bluthochdruck therapiert wird oder auch äh, Diabetes, also die Blutzuckerkrankheit und äh, was sich jetzt durch das Projekt ganz gut gezeigt hat, ist, dass die Tendenz immer zu den nationalen Leitlinien geht, durch die englische Sprache in dem Online-Kurs, aber es äh, zwingend erforderlich ist, europäische Leitlinien zu verwenden und die sind ausschließlich in englischer Sprache und das äh, ist nicht nur für uns Professorinnen und Professoren, sondern auch für die Studierenden so ein Augenöffner, dass es weit mehr gibt als die nationalen Leitlinien und die europäischen englischsprachigen Leitlinien, obwohl sie schwerer zu lesen sind, auch sehr viel spannenden Inhalt bieten, der es wert ist zu lesen und sich darüber auszutauschen. Mhm.
1: Ich habe es im Kopf von den Studierenden, die bei hier, hier bei uns im Radio auf die Nutri-Lounge moderieren aus dem ja. Studiengang Diätologie. Da heißt immer laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das scheinen so für den deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt als Leier, so die Richtlinien zu sein. Genau steht da wirklich zahlenmäßig was anderes drin, wenn man sagt, in, in, in Spanien oder in, äh, in den Niederlanden äh, zieht man so ein Regelwerk äh, heran? Weil das stelle ich mir schwierig vor. Wenn die einen sagen, so und so viel Gramm Zucker pro Tag, darfst du und die anderen sagen, nein, ein bisschen weniger.
2: Ja, also wir sind nicht immer gleich. Also das, es gibt schon Unterschiede, wobei die, ähm, ja, die europäischen Fachgesellschaften, wenn sich die einigen, sind das auch die anerkannten Werte. Aber trotzdem, also was so, die Empfehlung von Lebensmitteln für die gesunde Ernährung angeht, gibt es durchaus nationale Unterschiede. Und das ist okay. schon sehr spannend, sich das anzuschauen.
1: Mhm. Ähm, habt ihr auch schon darüber diskutiert, äh, Martha,
2: ihr
3: seid erst den zweiten Tag hier, ja. äh, was es für Unterschiede gibt? Ähm, nee, noch Nein, noch nicht wirklich, aber ich bin ja auch halb Deutsche ja. und mir ist das schon immer ins Auge gesprungen, dass es ähm, Unterschiede gibt, nicht nur durch das Studium, sondern auch einfach ähm, durch das, was man tendiert zu essen in jedem Land. Und ähm, auf das basiert sich das dann ja auch irgendwie. Ja. Deswegen ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen. Also aus dem Bauch heraus, als Laie hätte ich gesagt,
1: in Spanien ernährt man sich gesünder. Da habe ich irgendwie viel Fisch und Gemüse im Kopf, ja. während Deutschland ja oft für die Hausmannskost für fettes Fleisch ja, steht. Genau. Würdest du das auch so
3: sagen aus ähm, deiner Erfahrung? Auf der einen Seite schon, weil vor allem in Spanien sehr viel Fisch auch ähm, konsumiert wird. Mh, zum Beispiel und gar, fast gar keine Butter oder Margarine, sondern man auch immer das, immer Olivenöl benutzt. Um, und auch sehr, sehr viel Obst gegessen wird, also generell. also ja. Aber um, es gibt auch negative Sachen dort, zum Beispiel um, werden auch sehr fettreiche um, Sachen gegessen, wie zum Beispiel Ramon, Fouet um, und so ganz mhm. typische Würste und so, dass um, ja, von, denen auf, von vielen Menschen zu viel gegessen wird, was dann auch wiederum nicht nicht gesund ist genau, genau. die tierischen Lebensmittel genau. vermeiden wir
1: alle glaube ich ja. uh, Carla did you uh, got the chance uh, to eat something typical Austrian yet uh, yes. but I think it's your, your sec second day here or second day in Austria
6: yes well we have been almost here one week okay but yesterday yesterday we went to to have some lunch und wir probieren uh, typische traditionelle Gerichte von hier. Ich kann mich nicht an den Namen <laughs> erinnern, they, aber sie so gut. Ja. Ja, so haben wir. Okay. Schnitzel.
1: Aber du musst nicht sagen. Wenn du nicht denkst, dass es gut ist, kannst du es nicht sagen. Nein, nein. es ist gut. Okay. Yeah. Fine. Right. Um, Alexandra, das heißt, es gibt viele Unterschiede. War das auch eine Herausforderung bei dem Projekt?
2: Ja, also durch, durchaus. Also Es hat sehr viel Diskussionsbedarf gegeben, was so die Herangehensweise betrifft, wie man Patienten, äh, die ein Ernährungsproblem haben, betreut, also mit welcher Struktur man arbeitet. Da gibt es ähm, sehr viel europäische Unterschiede und es war ein Ziel des Projekts, diese Unterschiede mal sichtbar zu machen. Und durch die Diskussion haben wir auch festgestellt, eigentlich gibt es mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Das heißt, wenn man dann mal tiefer reinblickt, ähm, ist Europa doch sehr ähnlich, obwohl es ja auch sehr divers ist. Also es ist, war ein schönes Ergebnis, das zu sehen. Mhm. Das,
1: äh, was primär herausgekommen ist aus äh, dieser jahrelangen Zusammenarbeit, ist ein Massive Open Online Course. Was ist denn das?
2: Ja, hört sich, hört sich ein bisschen sperrig an, aber bedeutet eigentlich, dass es eine Online-Lernplattform ist, wo sich Uh, unbegrenzt Studierende zum Lernen treffen, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Das heißt an und für sich würde es bedeuten, man kann jederzeit zu so jeder Tages-Nachtzeit dort drinnen sich aufhalten und die gestellten Aufgaben lösen. Was bei uns in unserem spezifischen Fall jetzt ganz konkret auf eine Wochenlaufzeit festgelegt wurde über zwei Semester und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass die Studierenden auch wirklich das Zeitfenster haben, um sich zu vernetzen. Denn wenn der eine im Jänner drinnen ist, die andere im Februar, dann wird man sie nie treffen. Und so haben wir die Zeitfenster eigentlich auf insgesamt ähm, sechs äh, und acht Wochen auf Winter- und Sommersemester aufgeteilt. Gibt es geplant. da auch
1: richtige Vorlesungen, wo genau zu einer bestimmten Uhrzeit du zum Beispiel unterrichtest, du wirst gefilmt und es wird übertragen?
2: Ja, also das ist jetzt noch so eine Idee, die uns im Projektteam auch vorschwebt, dieses Global Classroom, das wir gern immer mal wieder einsetzen würden, da... Sind wir sind mal gerade am, am Schauen, welche Technik da gut passen wird und unsere Partner aus Groningen, aus den Niederlanden, sind da hier schon, haben da schon ganz viel Erfahrung mit Global Classrooms und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr im Sommersemester das erste Mal einsetzen können.
1: Aufregend, oder? Noch aufregender als live im Radiostudio.
2: Ja, ich finde beides sehr aufregend, <lacht> muss ich gestehen.
1: Okay, äh, wir gönnen dir und uns allen eine kurze Musikpause. Danach interessiert mich, welche Themen äh, äh, Ernährung hat ja so viele Aspekte in diesem Kurs vorkommen. Und jetzt habe ich mal was Deutsches ausgesucht und wir werden schauen. Inzwischen in unserem Archiv vielleicht findet man noch was Spanisches für unsere Gäste. <lacht>
0: Du machst nichts ganz, sondern kaputt, was mich kaputt macht, weil du den Ernst erkennst und dich danach mit ihm kaputt lachst. Wenn ich im Regen schwimme, schaffst du es, mich an Land zu ziehen. In deinen Augen wird ein harter Weg zum Trampolin. Manchmal glaube ich, in jedem Augenblick liegt der Schlüssel zu dem Motor, der mein Hamsterrad wieder zum Laufen kriegt. Ich sage nicht, ich brauche dich, es ist zu schaffen. Doch bin ich traurig, kann ich mit dir weinen vor Lachen. Auch wenn wir längst erwachsen sind und ganz woanders stehen, fühlt sich an, als hätten wir so oft dasselbe angesehen. Selbst wenn wir uns alle erzählen, obwohl keiner was fragt hab ich in all der Zeit doch noch nicht alles gesagt denn es gibt da eine Sache, die ich so sehr an dir schätze durch dich ändert sich der Blick auf alles denn dein Lächeln verdreht Köpfe die Welt wird wieder bunt wenn ich die Augen öffne durch dich ändert sich der Blick auf alles denn dein Lächeln verdreht Köpfe ich nicht stärker durch dich, doch ärgere ich mich nicht mehr, wenn mich was umhaut, weil es mich härter trifft. Du sagst, schlag nicht zurück, mach Angriff zur Verteidigung, dann wird dein Strahlen blendend und dein Lächeln wird Beleidigung. Es gibt keinen Grund zu sagen, bleib oder flieh. Bei uns stimmt nicht das Timing, sondern nur die Chemie. Und auch wenn wir kein Haus bauen, Liebe oder Kinder machen, lieb ich's, wenn du mich aufbaust mit deinem Kinderlachen. Selbst wenn wir beide schon alleine viele Jahre schleppen, fühlt es an, als hätten wir im Sandkasten gesessen. Und wenn wir uns alles erzählen, obwohl keiner was fragt, habe ich in all der Zeit doch noch nicht alles gesagt. Denn es gibt da eine Sache, die ich so sehr an dir schätze. Durch dich ändert sich der Blick auf alles, denn dein Lächeln verdreht Köpfe. Die Welt wird wieder bunt, wenn ich die Augen öffne. Durch dich ändert sich der Blick auf alles, denn dein Lächeln verdreht Köpfe. Es gibt da eine Sache, die ich so sehr an dir schätze. Durch dich ändert sich der Blick auf alles, denn dein Lächeln verdreht Köpfe. Die Welt wird wieder bunt, wenn ich die Augen öffne. Durch dich ändert sich der Blick auf alles, denn dein Lächeln verdreht Köpfe. Radio bedeutet für mich pure Unterhaltung,
3: bei gute Musik aufzuwachen,
0: pure Entspannung,
3: Freude beim Autofahren. Ihr
7: 94, frei sein macht Spaß. Ich sag' un Papelillo, me repan un cigarrillo y una china pal canudo de haches. Hochi! Saca ya la chinatron, venga ya China chinatron, quema me la chinatron. Noi chinas! Sag un Papelillo, me repan un cigarrillo y una china pal canudo de haches. Hochi! Saca ya la chinatron, venga ya se chinatron, quema me china, Hachis. Hachis. La, chinatron, chinatron, la chinatron. Noi chinas, noi chinas, ooooi. Noi chinas, noi chinas, oi. China, de Hachis. Hachis. La china va china tron, venga ya esa no china tron, china un cigarrillo y una china, de tron, No hay china, no hay china soy. no hay china, no soy. La legal, de calidad y barato. La legal, Basta de prohibición. La De calidad y barato la Legal, la no basta de prohibición Ni en Ticho de molina ni en valleca ni siquiera en chamberib Y yo quiero una China Tron, dame ya esa China Tron, saca ya la China Tron Sin contarme un pelo, yo quiero mi cara, me la voy corriendo buscando a mi amigo Ali, Ali. Pásame una China Tron, yo quiero una China Tron, una pasturita tron No chinas, no china soy No chinas, no china soy La Leca calecalización Sé calidad y barato La Leca legalización Basta de prohibición Prohibition
0: Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944. Heute auch mit spanischer Musik, weil wir Gäste aus Spanien
1: da haben. Marta und Carla studieren an der University of Barcelona Human Nutrition and Dietetics, so haben wir es übersetzt, äh, ähnlich zu unserem Studiengang Dietologie an der Fachhochschule. St. Pölten. Um, Fein, dass ihr da seid. Glad you're here. <lacht> and, uh, we're, and we're talking, das ist gar nicht so leicht, die deutsch-englische Mischung. Und wir sprechen auch über das Projekt Impact mit Gesamtprojektleiterin Alexandra Kolm von der FH St. Pölten. Ähm, Alexandra, wir haben schon gehört, es ist ein äh, Projekt, das die Lehre in diesem Bereich auf einen äh, internationaleren äh, Kontext hebt. Das heißt, äh, ihr habt eine Online-Klasse entwickelt auf Englisch, die an verschiedenen Hochschulen in verschiedenen Ländern äh, abgehalten werden kann. Und die Studierenden aus diesen verschiedenen Ländern können sich dann auch Vernetzen. Ähm, welche Vorteile siehst du für die Studierenden gegenüber einer äh, reinen Klasse, die sich jetzt nicht über die Ländergrenzen hinaus bewegt?
2: Mhm. Also Natürlich hat beides seine Vorteile, aber die Ergänzung, denke ich, macht ist der entscheidende Punkt, also dieser Mix. Und was wir an Rückmeldung gekriegt haben von den Studierenden ist, dass sie es wirklich schätzen, sich in einer anderen Sprache auszutauschen, sich mit anderen Begrifflichkeiten, anderen Zugängen zu beschäftigen und dass sie das eigentlich unterstützt in der kritischen Reflexion darüber, wie man in der Diätologie arbeiten kann, welche Zugänge es gibt, welche wissenschaftlichen Artikel man heranziehen kann. In den Ländern sieht man auch unterschiedliche Levels an, an der Ausbildung. Das heißt, für also gerade in Deutschland zum Beispiel ist das bachelor wo noch ganz neu. Die haben das noch nicht so lange. Und für die Studierenden dort ist es unheimlich motivierend zu sehen, wo die Reise hingeht in ihrer, mit ihrer eigenen Ausbildung. Es hat sehr, sehr viele Vorteile aus meiner Sicht für die Studierenden.
1: Wir haben die Projektpartner noch gar nicht genannt. Welche Hochschulen sind dabei? Wir haben
2: zwei Partner aus Deutschland, das Team aus Fulda, Hochschule, University of Applied Science, ist also auch Fachschule in Fulda und Neubrandenburg. Wir haben einen Partner aus Groningen, das sind die Niederlande, und einen weiteren Partner aus Belgien, aus Antwerpen.
1: Wie bist du zu diesen Hochschulen gekommen? Hattet ihr da
2: früher schon Kontakte? Also mit den deutschen Partnern gab es schon Kontakte und über das europäische Netzwerk an Diätologie-Ausbildungsstandorten haben wir dann einmal eine Mail ausgeschickt mit dem Grundsatz, was, was uns vorschwebt an Projektideen und so sind wir dann zu unseren Partnern noch aus Groningen und äh, Antwerpen gekommen. Spanien ist nicht dabei, mehr oder weniger
1: zufällig oder sagen wir von diesem Projekt Impact unabhängig sind Carla und Martha hier jetzt im Juli und August. Marta, du hattest aber zumindest kurz, jetzt mal zwei Tage, Gelegenheit da reinzuschauen. Was glaubst du sind die Vorteile von, von Impact von länderübergreifendem Unterricht über, über das Web?
3: Ähm, ich finde es ganz toll, dass man dadurch die Möglichkeit hat, vor allem weil wir in Spanien sind ja noch mal ein bisschen weiter weg, <lacht> die Länder, die genannt wurden, sind ja alle noch mal ein bisschen weiter oben, ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, wirklich zu wissen, wie auch so ein Studium in den, in diesen Ländern funktioniert, ähm, ob es große Unterschiede gibt oder nicht, ähm, wie es denn für den ähm, Ernährungswissenschaftler in dem Land auch ähm, funktioniert und läuft, ähm, wie die Position ähm, für in, was Ernährung angeht ist und ähm, ja, auch das, was Alexandra vorhin ähm, genannt hat, ist es, glaube ich, sehr, sehr richtig, ähm, dass es auf Englisch ist, macht es nochmal ein bisschen komplizierter, aber auch nochmal, ja, nervenkitzler, weil, also so, dass man dann eine viel größere Haus Herausforderung hat, macht es nochmal spannender und, mhm. ähm, ja.
1: Du hast ja äh, ohnehin, du bist zweisprachig aufgewachsen, yeah. warst äh, die ersten acht Jahre lang in Deutschland. Ohnehin schon einen sehr weiten Horizont, auch was Ernährung betrifft. Wir haben kurz vorher schon gesprochen, wie isst man in Spanien, yeah. äh, wie isst man in Deutschland. Uh, Carla, what about you? Did you want to go abroad doing your studies? What, uh, or was it by chance that you came here? Um, I have always dreamed about traveling and... Uy
6: studying, working abroad. And in fact, I'm going to Holland next year oh, to study okay. as well. And when Marta told me about this opportunity, uh, well, it was okay. I, we have to go okay. there <laughs> and together as well. Uh, so, yeah, I think that uh, doing this type of things makes you open your mind and see different perspectives of everything. Mm -hmm. So I think it's really interesting to, to do this type of things like...
1: <lacht> Wir hoffen natürlich auch, Alexandra, dass das äh, die Motivation verstärkt, dieses Projekt auch, wenn man äh, über, der, über das Web andere Studierende kennenlernt, die so das Gleiche oder das Ähnliche studieren. Vielleicht stärkt das die Motivation, dann wirklich auch ins Ausland zu gehen. Also, Ich denke schon. Das ja. war ja im Studium Diätologie hier in
2: der FH St. Pölken bis jetzt nicht so üblich, oder? Gibt es da noch Schwierigkeiten mit dem Austausch? Ja, einfach äh, die sprachliche Barriere, die Martha auch schon angesprochen hat, die erleben ja nicht nur die Studierenden, auch wir Professoren haben die Herausforderungen im Rahmen dieses EU-Projekts auch unsere Sprachbarrieren abzubauen, die wir so dann und wann immer wieder mal äh, spüren und merken. Und ähm, ja, wenn, wenn man diese ersten Berührungsängste verliert, glaube ich doch, dass sich dann sehr viel an Hemmung abbaut, ähm, mal drüber nachzudenken, ins Ausland zu gehen und vielleicht dort ein Praktikum zu machen oder vielleicht das fortlaufende Studium dort dann zu absolvieren, zum Beispiel ein Masterstudium. Noch äh, ein paar Fragen inhaltlich zum Projekt. Ihr
1: habt ein Massive Open Online-Kurs, also eine, ein Kurssystem online entwickelt, an dem die Studierenden der verschiedenen Hochschulen teilnehmen können und sich auch vernetzen können. Was sind die Inhalte? Ich denke mir, so wie in der Schule gibt es ja auch im Studium äh, Fächer, wo man sich spezialisiert. Da geht es um Krankheiten, da geht es um äh, Ernährung, da geht es um äh, verschiedenste
2: Themen. Worauf habt ihr euch da konzentriert? Ja, also du siehst das ganz richtig an. Also uns war ganz wichtig, dass die Studierenden in diesem Online-Kurs Dinge erleben, die sehr nah an, der, an dem am richtigen Berufsleben dann dran sind. Das heißt so real, so richtige Fallbeispiele, Patientinnen, Patientenfallbeispiele die die Studierenden dann gemeinsam lösen. Und von den Fächern her zugeordnet, haben wir uns für ernährungstherapeutische Problemstellungen entschieden. Sprich, wir haben eine Patientin, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zum Beispiel hat. Wir haben eine Patientin, die hat Schwangerschaftsdiabetes und die Studierenden lösen die Ernährung Probleme der Patientin in diesem Online-Kurs oder Dickdarmkrebs. Also, wir haben uns auf Krankheitsbilder spezialisiert und fokussiert, mit denen Studierende sehr häufig in Berührung kommen. Mangelernährung ist noch so ein anderes Stichwort. Was die Krankheiten betrifft, kann man sagen,
1: das trifft uns in Europa gleichermaßen? Ist vielleicht, wenn man über verschiedene Kontinente geht, anders, gibt es andere Krankheitsbilder, aber so, ich glaube, das Mitteleuropäische wird ungefähr das gleiche sein.
2: Ganz genau, ganz genau. Also mit unserem Projektteam, mit unserer Projektteam-Zusammenstellung haben wir recht ähnliche Anforderungen an die, an die Problemstellungen, absolut. Ihr habt eine
1: Testphase gehabt oder zwei Testrunden mit Studierenden. Wie haben die sich denn...
2: Geschlagen mit eurem Programm, sozusagen. Also die Studierenden waren alle wirklich ähm, voll motiviert und enthusiastisch, an so einem internationalen Austausch und Projekt mitzuarbeiten. Das hat auch uns. Lehrende total motiviert, dieses Projekt weiter zu verfolgen und zu entwickeln. Die Studierenden finden eigentlich durchwegs die Idee alle ganz großartig. Die Studierenden waren in dieser Testphase vor allem gefragt zu schauen, ob die Geschichte rund um diese Patientenfallbeispiele, die wir entwickelt haben, ob die ergreifend ist, authentisch ist, ob die Motivation, dieses Fallbeispiel online zu lösen, auch wirklich noch gegeben ist, nachdem sie vielleicht schon zwei Stunden in dem Online-Kurs verbringen. Und ob die Frage die, Stellungen, die wir Ihnen gestellt haben, auch lösbar sind und in, einem, in einer Art und Weise, die Sie auch wirklich noch herausfordert. Das waren so die Kennzahlen, die wir wissen wollten von den Studierenden. Was ja sehr
1: wichtig ist, wie ich ein bisschen vom Kontakt mit dem Studiengang weiß, ist dann auch der persönliche Kontakt zu Klientinnen, zu Patientinnen. Kann man sowas überhaupt zu einer Ernährungsberatung so theoretisch abhandeln? Das heißt, da, da schreibe ich dann auf, was würde ich empfehlen? Mhm. In, die, in welche, welche Lebensmittel oder welche würde ja. ich
2: nicht empfehlen? Ja, also inhaltlich diese, diese Theorie dahinter, ja, auch in der praktischen Umstellung, Umsetzung, die können wir im Online-Kurs auf eine richtige Beratungssituation nicht, aber was wir eingebaut haben, sind Beratungsvideos, also Situationen, wo Patienten beraten wurden und die Studierenden sind gefragt herauszufinden, in welchem Stadium der Verhält also der Motivation, was zu verändern in ihrem Verhalten würden sie denn erkennen auf, aufgrund dieser Beratungssituation. Wie würden Sie das analysieren? Welche Strategien hat die Diätologin zum Beispiel dort angewandt und sind, würden die Studierenden das genauso handhaben oder eine Veränderung empfehlen? Also trotz allem auch sehr praxisorientiert. Im
1: Online-Kurs. Das finde ich faszinierend. <lacht> Gut, wir machen weiter mit Musik. Zunächst wieder ein deutscher Song, dann suchen wir einen Spanischen. Unsere spanischen Gäste, they have got plenty of music in, uh, in, in their head and in their heart, but we in our system, we don't have so much Spanish songs. Das heißt, was wir spielen, hängt mehr vom Campus und City Radio Archiv ab, was das so hergibt, aber wir suchen noch was. Zuerst Deutsch, dann Spanisch und dann plaudern wir weiter. Mm-hmm.
7: Wie es dir geht, du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht verstehe. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause gehe. Dann rufst du an auf meinem Handy. Und dann bist du wieder Candy. Komm vorbei in meinem
4: Bungalow. Ich habe Snacks für die Literatur. Mama kauft
7: für alle. Mama kauft für mich und dich. Komm vorbei in meinem Bungalow. The wir trinken vorbei
0: Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 94. Heute mit Urlaubsstimmung, mit
1: spanischen Songs. Für zwei meiner Live-Gäste ist das tägliche Realität. Ihr <lacht> lebt dort, Marta, wo äh, die Österreicher gerne Urlaub machen, in Barcelona. Ja. Uh, you're studying at the University of Barcelona, Carla and Martha Martha spricht auch Deutsch. Um, uh, what are your, what what are you doing here the next two months? You're working at the FH St. Pölten. Um, what are your your duties? Your uh, es fällt mir das das Wort nicht ein. Your to-do list. <laughs> <laughs> what are you here for?
3: Um well, we actually started yesterday. Yesterday was the first day and we are now um testing the the Mm, the mock, no? the program, and um, today we we started developing the first clinical case um, to give our opinion on that, and also we're gonna start more or less in a, in a two weeks another project with Ellie, um, but to know exactly what it's gonna be about, we'll we'll get to know. Um, Okay, also eine
1: eine gemeine Frage am zweiten Arbeitstag, gell? Yeah, <laughs> Was ja, ja.
3: <alles> <laughs> Aber du hast eh schon einen einen ganz guten Überblick. Yeah, ja, ja, schon. schon. Um, okay. And yeah, we, we do it together, and I'm so so happy that it worked out. Okay. And to be here with a friend and everyone's so <laughs> lovely. <is laughs>
1: okay, what what are your plans? What do you want to uh, to visit in? Yeah, uh, well, uh, you've, you've been to Vienna. No. Well, no. yes, we're living
6: there in Vienna, yes. in fact. Okay. And at the same time, uh, we want to um, discover Austria in mm -hmm. these two months, that we have the free weekend. <laughs> so that's what we are going to do, like Innsbruck, Salzburg, yeah. Uh, yeah. maybe also Budapest. I don't know. We love traveling, Great. so we want to mm -hmm. mix everything. Like enjoy <laughs> the summer at the same time, be here working with Alexandra and...
1: Okay, also die, die Wochenenden äh, sind frei. Da geht ja. es nach Innsbruck, nach Salzburg, nach Wien sowieso. Genau, ähm, genau da gibt es viel zu tun. Aber sonst seid ihr hier und arbeitet mit Alexandra die im Studiengang Diätologie unterrichtet. Um das abzuschließen, Alexandra, wir haben in der Sendung auch gesprochen über das Projekt Impact. Ihr ähm, habt entwickelt einen Online-Kurs für Studierende aus verschiedenen Ländern, um international auch zu arbeiten in der Lehre, in dem Studiengang und das ist jetzt so in der Testphase. Ähm, ist noch viel zu tun oder, oder sagst du, das, das kriegen wir hin? Äh,
2: Enddatum 31.08.2018 habe ich hier stehen. Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Ich darf ja dafür eine ganz tolle Gruppe sprechen. Also ich ich bin ja nur eine Stimme von vielen, die ganz viel beigetragen haben zu dem tollen Projekt und äh, ein Grund, warum ich auch ganz zuversichtlich bin, ist eben, weil dieses Team so ganz großartig ist. Also es, äh, alle fünf Projektpartner haben Großartiges geleistet, haben die Deadlines eingehalten, waren immer konstruktiv in der Kommunikation, alles Dinge, die ganz wichtig sind, aber alles andere als selbstverständlich und ich glaube, da haben wir ein, ein, ein richtig richtiges Glück gehabt, so tolle Projektpartner zu finden.
1: Ja, ich denke, jeder will inhaltlich arbeiten, aber das Organisatorische muss auch getan sein. So ist es. Getan werden, pünktliche Abgabentermine, Kommunikation über Ländergrenzen hinweg. Ähm, warst du an der FH St. Pölten auch in einem größeren Team oder ist das wirklich dein Projekt oder haben deine Kolleginnen und Kollegen auch mitgearbeitet?
2: Nein, also wir sind schon ein, ein größeres Team. Also die Martha hat schon die Elisabeth Höld angesprochen, die als Researcherin und Professorin auch am Studiengang arbeitet, genau. Also die Daniela Wehwerker Kreimel, die ganz toll fachlichen Content auch zur Projekt, also zur Fallentwicklung beigetragen hat. Und auch die Marie-Louise Huber, die derzeit in Boston studiert und uns äh, administrativ großartig unterstützt hat. Ähm, also ja, nicht nur ich, sondern eine Reihe von großartigen Kolleginnen die da unterstützt haben. Mhm.
1: Finanziert äh, wurde das Projekt von der EU, jetzt genau. mal grob gesagt.
2: Genau, Erasmus Plus Strategische Partnerschaft, um eben die Internationalisierung und den Austausch auf europäischer Ebene zu fördern. Mhm. Ähm, gab es bei diesem Projekt etwas, was anders gelaufen
1: ist, als du gedacht hast? Irgendwas, was dich überrascht hat, dass es so gut funktioniert hat, dass es so viele Unterschiede gibt, dass es so wenig Unterschiede gibt? Ähm, auch auch bezüglich Ernährungstherapie, gab es Überraschungsmomente.
2: Also aus meiner Sicht sehr viele, weil ähm, so, so die Gelegenheit, so ein großes europäisches Projekt zu leiten oder dran mitzuarbeiten, gibt es ja nicht. Also eine ganz große Überraschung beispielsweise, dass die dass dieses Teamwork wirklich so großartig funktioniert hat, dass sie alle konstruktiv beteiligt haben. Wir haben gehört im Austausch mit anderen International Offices, der Projektpartner, dass das eine Ausnahmeerscheinung ist, äh, unser Team und nicht die Normalität. Also dass, äh, dass es eine großartige Auszeichnung ist, was wir da geleistet haben. Mhm. Und dass ist eigentlich das Schönste, was ich mir an dem Projekt mitnehme, abgesehen davon, dass das Ergebnis ganz großartig geworden ist und da haben wir uns, finde ich, wirklich selbst übertroffen. Also zu Beginn konnte sich niemand vorstellen, wie großartig das mal werden wird und da sind wir schon alle recht stolz.
1: Ja, irgendwie scheinen Diätologinnen und Diätologen besondere Menschen zu sein. Ich habe auch immer nur positive Erfahrungen mit euren Studierenden, die ja einmal im Jahr eine Sendereihe, die Nutri Lounge bei uns gestalten und uns über Ernährung informieren. Ähm, Jetzt würde mich interessieren noch von euch, warum ihr euch uh, Martha und Carla für das uh, Studium entschieden habt. Why Why did you choose the, the studies Human Nutrition and Dietetics? Well, I have been always interested
6: about nutrition and I always try to learn by myself. But it's a quite complicated uh, field to learn yourself. So I thought it would be really cool to go to university and study that. And I'm always, or well, I'm interested too about uh, human and how by food we can control our health and, well, the lifestyle, impact, and um,
1: all that things. Mm -hmm. so that's why. Uh, nowadays, I think uh, for non-professionals, it's it's, it's uh, hard to decide what is... What is a good advice because in social media you've got okay, plenty yes. of recipes and, and, and the pictures and uh, uh, trends. And this is trendy now and you have to eat this. And uh, always avocado. Now avocado is not good for the climate. <laughs> eat, <Yeah>. uh, chia. <laughs> <Don't> <laughs> eat chia, don't eat chia. Do you have some advice for us, for non-professional, uh, maybe uh, Martha, um, wie, wie soll man mit diesen überbordenden Informationen über Ernährung im Netz umgehen?
3: Um, man sollte auf das meiste gar nicht achten. Also ich bin wirklich jetzt, wo ich auch selbst Studentin bin und irgendwann um, erinnerungswissenschaftlerin empfehle ich wirklich nur, dass man zu jemanden geht, der wirklich weiß, worüber er spricht. Um, Natürlich gibt es Bücher, die sind sehr gut, aber auch selbst dort sollte man gucken, wer das geschrieben hat und was dort drin steht, weil ähm, es geht halt immer noch um, um Gesundheit und ähm, das, damit sollte man nicht, nicht spielen. Und es ist echt wichtig, ähm, zu wissen, dass man dass da wirklich was hintersteckt, ne? und ähm, es nicht so einfach ist. Jeder hat auf einmal jetzt heutzutage das Wissen über Ernährung zu sprechen und jeder weiß, dass das besser ist oder das andere <lacht> und ähm, das ist auch so ein bisschen etwas, wogegen wir arbeiten müssen. Mhm. Ähm, intro, also Intrusism in Englisch ähm, und das wird, das wird glaube ich nicht so einfach sein, aber machbar auf jeden Fall. Das nehmen wir als gute Schlussworte für die
1: Sendung. Herzlichen Dank an Martha und Carla, dass ihr da wart. Thank thank you. Thank you. Vielen, vielen Dank much. an euch. Dankeschön, FA-Professorin Alexandra Kolm für
2: die vielen Informationen über das Projekt Impact. Danke für die Einladung, Anna. Wir waren sehr gern bei dir. Ja, schön.